0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, um heute über das Lieblingsthema von Jesus zu reden. Und ihr habt ja gemerkt, es ist ein bisschen die Spannung aufgebaut worden vom Kriege. Was ist denn das Lieblingsthema von Jesus? Und ich verrate es euch noch nicht, sondern ihr könnt jetzt noch mitraten. Ihr könnt euer Handy für euch nehmen, die was haben. Und es wird jetzt dann gerade eingeblendet vorne. Ihr könnt auf menti.com gehen und nachher den Code oben eingeben. Das 8. 634 3, 4, 3, 6, 4, 2. Und nachher könnt ihr dort ein Wort eingeben oder ein Thema, wo ihr denkt, wo Jesus am meisten darüber geredet hat, darüber predigt hat, Gleichnis erzählt hat. Und falls ihr das Handy nicht dabei habt, ist auch sehr gut. Dann haben wir eine Ablenkung weniger für Predigt nachher. Ähm, ja, ihr seht, Liebe ist schon mal drin, aber wir warten noch auf ein paar andere Ergebnisse. Wir haben ja alle Gedanken gemacht, nachdem der Krieg das so gesagt hat. Himmelsreich haben wir da. Wir warten noch auf ein paar Ergebnisse. Nachfolge, Nächstenliebe, Geld, Money. Haben wir noch mehr Meinungen? Glaube, das Reich vom Vater, Liebe zu uns. Sehr gut. Also, übrigens, es ist keine Fangfrage. Es gibt äh, ein Thema, wo er wirklich am meisten darüber geredet hat. Jetzt kommt noch recht viel neu Da komme komm ich gar nicht mehr nach mit Nachlesen. Es wechselt Barmherzigkeit. Nächste Liebe, Vergebung, Glauben, Wunder. Sehr gute Themen. Ich glaube, wir schließen die Umfrage mal ab und ich verrate euch jetzt: Top 5 Themen. Jesus. Danke fürs Mitmachen. Ähm, genau, ich habe hier auf meiner PowerPoint so ein Podest gemacht, aber wir fangen beim 5. Platz an. Der auf dem 5. Platz, das Thema, das Jesus am 5. Meister darüber gesprochen hat, ist das Thema Satan oder Teufel. Reden wir jetzt in der Kirche nicht so oft drauf, äh, drüber. Über, auf dem vierten Platz ist das Thema Geld. Und wenn Powerpoint nicht nachkommt, ist auch okay. Auf dem Podest, Top 3, das haben einige jetzt gesagt, ist das Thema Glauben. Über das hat Jesus am Drittmeister geredet. Auf dem zweiten Platz ist das Thema Gott, der Vater. Und ganz oben auf dem Podest, jetzt sehen wir es noch. Du noch alles einblenden, ganz oben auf dem Podest. Darum ist das Himmelreich oder Gottes Reich, haben auch einige gesagt. Gratuliere denen, was es richtig gemacht haben. Ähm, genau, und um das geht es auch heute. Um das Reich Gottes oder Himmelreich wird es genannt. Und für die, die vielleicht ein bisschen kritisch denken, okay, nur weil es oft vorkommt, das Thema, das Reich Gottes, ist ja nicht unbedingt das Lieblingsthema von Jesus, oder das wichtigste Thema von Jesus. Aber ich habe im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, und das Thema ist in allen Schlüsselstellen, in allen Schlüsselmomenten vom Neuen Testament. Am Anfang vom Neuen Testament hat der Johannes der Täufer angekündigt, dass Jesus kommt, dass der Retter kommt und er hat folgendermaßen hat das gesagt: "Kehrt, um und wendet euch Gott zu, weil das Himmelreich ist näher." Lassen wir in Matthäus 3,2. Und wo Jesus selber sein Wirken angefangen hat, hat er auch predigt, recht ähnlich wie der Johannes. Hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Wo Jesus nachher seine Jünger, seine Schüler ausgesendet hat zum Predigen, hat er uns Himmelreich oder Gottesreich wieder vor. Er sagt seinen Jünger, geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Und nach der Auferstehung von Jesus, nach Ostern, steht in der Apostelgeschichte 1, 3, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er, den, erschien er, Jesus, den Aposteln, immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Himmelreich. Also, er hat mit ihnen das Thema, das ihm wirklich am Herzen war, das Himmelreich, nochmal besprochen. Genau, das Thema Reich Gottes, Himmelreich, ist Jesus also wirklich, wirklich wichtig, sehen wir. Aber was ist es genau? Die, die vielleicht schon ein bisschen länger mit dem Glauben zu tun haben, haben es schon ein paar Mal gelesen, aber es ist irgendwie nicht so ganz fassbar. Wie ist es? Wer gehört dazu und wie kommt man in das Himmelreich? Aber bevor dass wir das genauer anschauen, müssen wir noch zuerst unsere Prägung zu Königreich noch mal durchgehen. Was kommt euch als erstes im Sinn, wenn ihr an Königreich denkt? Es geht ja um das Königreich Gottes. Es war ja wieder gross in den Medien eigentlich letzte Woche. Es war die Krönung von Charles III., da mit vielen Zeremonien und äh, schönen Kleider und allem Möglichen. Stundenlang sechs gegangen, hat mir das gesagt. <lacht> äh, ich habe es nicht geschaut. <lacht> ähm, aber genau. Das prägt unser Bild von Königreich. Die haben zwar schöne Gewänder und es ist schön, zum zuzuhören und zuzuschauen, aber die Könige, die Royals von England, haben eigentlich kein... Wirklichen Einfluss auf das Wald außer dass sie die Verkaufszahlen von Drache-Magazinen aufbringen. Aber sonst sind sie nicht wirklich, äh, sie sind Könige ohne wirkliche Macht eigentlich. Nachher gibt es natürlich noch viel andere Einfluss in unserer Gesellschaft. Ich glaube, ein wichtiger für die, die keinen Fensterplatz haben, ist äh, der Geschichtsunterricht. Dort lernen wir eigentlich mit der französischen Revolution, dass die besten Könige die sind, wo kein Kopf mehr haben. Ein brutal, ich weiß, aber das ist eigentlich so ein bisschen die Einstellung, Seitenaufklärung für die, die das etwas sagen. Und nachher haben wir noch einen anderen grossen Einfluss, das ist Disney. Dort werden die Könige meistens positiv und schön dargestellt, aber es ist halt so ein bisschen eine wo Welt, die mit unserer Realität nicht so viel zu tun hat. Und ich denke, all die Bilder von Königreich, Charles, Geschichtsunterricht Disney oder was ihr sonst noch für Bilder habt, helfen euch nur bedingt weiter, um zu verstehen, was Jesus mit Königreich Gottes gemeint hat. Und darum legen wir sie am besten gerade ab und steigen ein in das, was Jesus gemeint hat. Und der Begriff Reich Gottes, Königreich Gottes kommt nicht erst im Neuen Testament bei Jesus vor. Es ist ein Thema, das sich über die ganze Bibel zieht. Und in einem Satz gesagt, ist das Reich Gottes dort, wo Gott herrscht und sein Wille da wird. Und ich bringe euch jetzt ganz eine kurze Zusammenfassung von der biblischen Geschichte bis zu Jesus mit speziellem Fokus auf das Thema Herrschaft und Königtum. Im ersten Kapitel der Bibel ähm, da, lesen wir, wie Gott die Erde geschaffen hat: das Universum, die Erde, Pflanzen, Tiere. Und auch manche ist im Ebenbild. Und wenn er die geschaffen hat, hat er ihnen einen eigenen Willen gegeben. Sie sind keine programmierten Roboter. Sie können selber entscheiden. Und die Menschen sollen über Gottes gute Wald herrschen. In 1. Mose 1,26 lesen wir: Wir wollen Menschen schaffen, sagt Gott, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh die wilden Tiere und über alle Reichtiere herrschen. Also die Menschen haben eine königliche Aufgabe. Gott, der König vom Universum, der, der das Universum geschaffen hat, schafft Menschen in seinem Ebenbild und sie sollen mit ihm herrschen über die Welt. Die Menschen aber misstrauen Gott. Sie wollen, nicht, sie wollen nicht als Ebenbilder herrschen, sondern sie wollen eigene Königreich schaffen. Sie wollen nicht mit Gott zusammenarbeiten in dem Königreich Gottes, sondern sie wollen eigene Königreich. Sie wollen eigene Gärtchen. In dem sind wir Schweizer auch recht gut. Und Gott würdigt die Entscheidung der Menschen, dass sie nicht bei Gott sein und lässt das wehmütig zu. Und will die Menschen alle eigene Königreich nachher anfangen zu bauen oder eigentlich kleine Reiche einfach prallt die egoistischen Reiche aufeinander ein und es gibt immer mehr Mord es gibt immer mehr Entfremdung es gibt Streit in der Familie das lesen wir auch in der Bibel und auf das auf Gott hat Menschen nicht einfach aufgegeben und gesagt die sollen sich einfach selber kaputt machen sondern Gott erwählt einzelne Menschen und wie zum Beispiel der Noah-Familie, wie der Abraham, Jakob und Isaac und später das ganze Volk Israel. Und die sollen der ganzen Welt zeigen, was bedeutet, als Gottes Ebenbilder leben und mit ihm zu herrschen. Doch immer wieder misstrauen die Menschen Gott. Das, was eigentlich am Anfang war, machen sie immer wieder. Gott befreit Israel aus Ägypten und dort besingen sie ihn als König, doch etwa 100 Jahre später sagen sie, wir wollen der menschlichen König, wie alle anderen Völker. Wir wollen auch cool sein. Wir wollen auch dazugehören. Wir wollen nicht mehr Gott als König. Auch das lässt Gott zu. Auch wieder wehmütig, weil er weiß, was das alles Schlimmes wird bringen Es gibt Könige nachher. Es gibt auch gute Könige, wie der David. Der David ist so das, im Alten Testament das Bild für einen guten König. Aber nach dem David kommt der Salomo und nach ihnen... Mit ganz wenigen Ausnahmen sind ganz schlechte Könige, die ganz viel Krieg anzetteln, das Volk unterdrücken, sogar das Volk zum Teil dazu bringen, Kinder zu fremden Götzen zu opfern. Genau, und es kommt so weit, die Zerstörung kommt so weit, dass Israel nachher erobert wird von Babylon und in ein fremdes Land mündet. Und sie verlieren die Herrschaft, sie verlieren das Königreich Israel. Und in dieser Zeit gibt es eine Hoffnung. Gibt Gott den Leuten, die Propheten genannt werden, eine Hoffnung. Ganz viele Propheten gibt es, die die Hoffnung bekommen. Einer davon ist Daniel, der eine Vision hat, wo Gott ihm gesagt hat. Danach werden Reich, Herrschaft und Machtfülle aller Königreiche unter dem Himmel, dem heiligen Volk des Höchsten, übergeben werden. Also es ist eine Hoffnung, dass Israel wieder herrschen wird. Das Reich des Höchsten bleibt für alle Zeit bestehen. Und alle Mächte werden in Ehren und ihm gehorchen. Also das Reich Gottes wird wieder aufgestellt werden. Das ist die Hoffnung. Gewesen. Und eben auch ganz viele andere Propheten haben die Visionen von der Hoffnung für die Zukunft bekommen. Dass Israel zurückkommen wird ins Land, weil sie in ja verschleppt wurde, und dass von Israel aus Gott die wird. Und die Hoffnungen werden teilweise erfüllt. Nach 70 Jahren kehrt Israel zurück in ihr Land. Aber von ewiger Herrschaft, wie es da steht, ist keine Frage. Mit wenigen Jahren Ausnahmen sind sie immer wieder besetzt von den Persern, von den Assyrern und nachher von den Griechen. Und schlussendlich sind die Römer die, die sie beherrschen. Also Israel ist zurück im Land, aber das Königtum, wo da prophezeit wird, ist nicht noch nicht da. Und wo Jesus lebt, um das Jahr 30 nach Christus, oder wo er sein Wirken anfängt, ist die Sehnsucht nach dem ewigen Königtum in Israel so hoch wie noch nie. Sie sind lang werden sie beherrscht und erdrückt. Und die Römer sind auch nicht gerade bekannt, dass sie mega lieb sind zu ihnen und untertanen. Und die einen probieren das Reich Gottes die ewige Herrschaft mit Gewalt anzukämpfen. Die nennt man Zelote, für die, die es genau wissen Und andere glauben, dass wenn das Volk Israel, das erwählte Volk von Gott, nur einen Tag alle Gebote einhalten würde, alle Menschen, dann würde das Reich Gottes kommen. Das sind Pharisäer. Die glauben, wenn wir uns genug Mühe geben würden, dann würde das Reich Gottes kommen. Genau. Und in diesem Sinne predigt Jesus. Reich Gottes, ähm, mega aufgeladener und bedeutungsvollen Begriff schon, der verwendet Jesus, als er sein wirken anfängt. Bis im Dienstantritt, wir haben es vorher schon kurz angeschaut, beim Überblick, Seit er der Menschen, tut buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich habe die Luther-Übersetzung genommen, ist vielleicht für die einen Jungen ein bisschen altmodisch, aber tut buße heisst, Lehnt das Alte hinter euch. Denkt neu. Weil das Himmelreich, das, was es heute darum geht, ist nahe herbeigekommen. Und nahe herbeigekommen heißt nicht, dass vorher noch nicht war. ist. Gott ist König, das ist, das ist er schon immer sie und das wird er auch immer sein. Seine Herrschaft ist älter sogar als unsere Dimension der Zeit. Aber durch das, dass Gott Abgekommen ist auf die Welt, als Jesus, als ganz Mensch und ganz Gott, ist sein Reich näher zu uns angekommen, zu uns Menschen. Nicht wir müssen aufsteigen durch unsere Taten zu Gottes Reich, sondern Gott selber kommt zu uns mit seinem Reich. Das wird Jesus eigentlich sagen. Und übrigens, ein kleiner Exkurs, aber ich habe nie in der Bibel eine Stelle gefunden, die sagt, wir müssen Gottes Reich bauen. Ich, ich weiß, wir sagen das oft, ich habe das sicher auch schon ein paar Mal gesagt, aber wir müssen Gottes Reich nicht bauen, wir sollen das auch nicht. Gottes Reich ist schon immer da. Gewesen. Gottes Herrschaft ist schon immer da. Gewesen. Er ist schon immer König von dem Universum. Auch wenn er den Menschen Freiheit lässt, um selber auch ihre Reich zu bauen. Aber Gott ist König. Und er braucht uns auch nicht, um sein Reich zu bauen. Das soll eine Entlastung sein. Aber er lädt uns ein, uns kleinen, egoistischen egoistische Reich, wo wir uns haben, aufzugehen und mit ihm zusammenarbeiten und sein Reich so voranbringen. Wir sollen das Erbe und Mitarbeiter vom König vom Universum leben. Und wie Jesus auch in vielen Vergleichnis erzählt hat, wie zum Beispiel in Matthäus 25 oder Lukas 19, macht er uns klar. Er will, er will, dass wir unser Talent für das Reich Gottes einsetzen. Aber wir müssen es nicht aus uns aussuchen und irgendetwas aufbauen müssen, sondern er gibt uns die Talent, die wir haben, und diese sollen wir auch gut einsetzen. Das ist unser Teil. Wir müssen es nicht aus uns machen. Gott, der König, braucht uns nicht. Das ist vielleicht ein bisschen Herz und gehören, aber er will uns, weil er uns liebt. Und weil er seine Herrschaft gerne mit uns teilt. Wie, am Anfang, wie wir am Anfang schon gelesen haben. Im Buch, in einem Buch, das ich gelesen habe und immer noch am lasse bin, Gott, du musst es selbst erleben, heißt es, wird das Reich Gottes mit der Elektrizität verglichen. Wahrscheinlich hat das niemand vor uns mehr miterlebt, aber vor etwa 150 Jahren ist die Schweiz elektrifiziert worden. Das heißt, Stromleitungen, sind verleiht worden, genau, das sind so, für Tram sind die ersten Elektroleitungen verleitet worden und dort ist die Elektrizität der Schweiz nahe herbeigekommen. Elektrizität hat es schon immer gegeben. Für die, die in Chemie aufpasst haben, Elektrizität gibt es schon immer. Aber durch die Leitungen, durch die Transformatoren und was alles sonst so gibt, was für Strom braucht, da komme ich nicht so gut raus, ist sie uns nachher herbeigekommen. Aber man hat dann müssen Bus touen, Bus machen im Sinne von Umkehren und das alte hinter sich lassen, die Öllampe, die es hat und ich weiß auch nicht was, die Kühlschränke, wo ohne Strom funktioniert haben. Ich kann habe vor 150 Jahren nicht klapen. Aber man hat müssen, man hat und um in die neue Realität der Elektrizität hineinkommen. Und die Welt der Schweizer war die gleiche. Es ist die gleiche Schweiz, aber es ist auch ganz neu geworden. Es hat ganz neue Möglichkeiten gegeben. Und es hat sich auch weiterentwickelt. Eine neue Realität der Elektrizität hat angefangen. Und so ist es auch, wenn wir ins Reich Gottes hineintraten. Die Welt ist immer noch gleich. Von außen gesehen. Aber es gibt ganz neue Möglichkeiten. Es gibt eine neue Realität. Wir können von der Dunkelheit, wo uns vielleicht damals nichts umhüllt, können wir ins Licht hinein Und trotz aller Unsicherheit und Leid, was sie in der Welt damals hat, können wir wissen, dass wir bei Gott ganz sicher sind. Wir können, wenn wir im Reich Gottes leben, einen ganz neuen Blick auf die Welt bekommen. Jesus. Seid in der Bergpredigt, Matthäus 6, 31 bis 33. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken. Und vielleicht könnt ihr dann noch dazu tun, um euch Likes auf Instagram oder vielleicht die einen um Kindererziehung, die einen um Arbeit. Die einen, ihr könnt einfühlen, was euch gerade Sorgen macht. Warum wollt ihr leben, wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. In der Realität vom Reich Gottes müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen keine Angst haben, weil Gott für uns sorgt. Um das Elektrizitätsbeispiel aufnehmen. Wir müssen uns einmal aufnehmen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns das Öl von der Öllampe ausgeht. Weil wir sind angeschlossen am Netz, am Netz, das nie versagt, von Gott, vom Strom von Gott. Und bei ihm gibt es auch keine Energiekrise. Darum müssen wir keine Angst haben. Wir müssen uns keine Sorgen machen, sagt Jesus. Das ist mal ein Zuspruch, oder? Und vielleicht kommt bei dir jetzt so die innerliche Stimme, die sagt so. Ja, Joel, du kannst schon gut reden. Oder Jesus, du kannst gut reden. Das sind ja nicht meine Worte. Ähm, keine Sorgen machen. Aber du weißt nicht, ich habe eine Abschlussprüfung, die mega wichtig ist, die mir mega Sorgen macht. Oder ich habe schwierige Kinder die die mir Sorgen machen. Oder ich bin arbeitslos und das macht mir Sorgen. Ich habe finanzielle Sorgen. Oder ich habe eine Krankheit, die mega schlimm ist und die mir Sorgen macht. Und diese Stimme kann ich auch. Ich kann die mega gut. Ich habe gerade diese Woche gemerkt, bei den letzten Vorbereitungen für die Predigt, dass ich so in den Stress gekommen bin. So, Gott, ich kann jetzt nicht Zeit mit dir verbringen oder nicht bei dir sein. Ich muss die Predigt noch fertig machen. Ich kann nicht in deine Gegenwart gekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass die Predigt nicht gut wird, bevor ich aber zu, in, in die Gegenwart von Gott gekommen bin. Ich glaube, wir alle kennen das. Aber ich will immer tie tiefer lernen und vertrauen, dass Gott König ist. Er hat es im Griff. Er meint es gut mit mir. Und ich bin sicher bei ihm. Und ich glaube, dass das Einüben, das im der Gegenwart Gottes, im Reich Gottes, ist ein lebenslanger Prozess. Und was mir hilft in dem, was ich so im letzten Jahr entdeckt habe, ist die Wort vom König David im Psalm 23. Ich lese jetzt nicht alle vor, ein Teil. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wandere im Tal des Todenschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. dir Wort oder der ganze Psalm ermutigt und berührt mich immer wieder, wenn ich die lese und mir das bewusst mache. Der König David, es heißt König David und man denkt so, er hat das leben gehabt und darum kann er das gut sagen. Aber bevor er König wurde ist, ist er etwa zwölf Jahre, ist er verfolgt worden. Von dem, der vorher König war, der Saul. Er hat zwölf Jahre lang flüchten Er war ein Flüchtling. Er hat um sein Leben Angst haben, zwölf Jahre lang. Er hat die in Höhlen gelebt, wo er wenig Essen hatte, keine schönen WCs, verraten wurde von Freunden. Er hat keinen Luxus gehabt, aber er sagt: Der Herr ist mein Hirt. Nichts wird mir mangeln. Im Angesicht des Todes fürchte ich kein Unheil. In dem Mangel, in dem, dem Wenigen, den er hat, hat er sagen, mein Becher fließt über. Der David hat in einer anderen Realität gelebt, im Reich Gottes. Mein Menschlich gesehen hat er sagen, alles ist mühsam, ich muss flüchten, ich habe nichts zu essen, ich bin verlassen von Freunden, aber er sagt, mein Becher fließt über. Er hat gewusst, auch wenn sich die Umstand über Jahre lang nicht verändert hat, zwölf Jahre lang, hat er gewusst, dass er, wenn er in Gottes Gegenwart ist, alles hat, was er braucht. Sagt euch der Name Horatio Spafford etwas? Wahrscheinlich nicht. Hat er mir vor der Predigt auch nicht gesagt. Ähm, der Horatio Spafford hat im 19. Jahrhundert klappt er hatte eine Frau, vier Töchter In Chicago hat er gelebt und im Jahr 1871 hat er in Immobilien investiert in Chicago. Also er hat ein paar Häuser gekauft. Leider ist in diesem Jahr hat es einen Brand in Chicago. Und alle seine Immobilien sind abgebrannt. Das heißt, sein ganzes Vermögen ist weg. Gewesen. Nachher hat er sich entschieden mit seiner Frau, zum auf Europa auszuwandern, von Amerika. Seine Frau und seine Töchter, sind vorausgereist mit dem Schiff und es hat einen Unfall gegeben. Zwei Schiffe sind kollidiert, die vier Töchter sind gestorben. Seine Frau hat überlebt. Der Mann hat viel Leid erlebt. Er hat alles verloren, wo ihm lieb war. ist. Und in diesem Leid hat er ein Lied geschrieben, wo wir ab und zu sogar noch da singen, in der Kompasskille. Es heißt It is well with my soul. Oder mir ist wohl in dem Herrn, heißt es auf Deutsch. Und trotz all dem, was passiert ist, hat der Mann, Horatio Spafford, können sagen, es ist gut mit meiner Seele, mir ist wohl, wenn ich bei Gott bin. Er hat in einer anderen Realität geklappt. er hat einen anderen Blick aufs Leben gehabt, er hat im Reich Gottes schon geklappt. Er hat göttlichen Frieden gehabt. Die kurze und knackige Beschreibung von Paulus über das Reich Gottes können wir im. Ich glaube, du musst noch ein weiteres Handy. vielleicht ist es vertuscht. Genau, sorry, ich habe die Folie vertuscht. Äh, Im Römer 14, 17 lassen wir es. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich habe mal eine andere Version gehört, wo sich reimt, wo man sich besser kann merken kann. Und ich lese euch die auch noch vor, auf Schweizerdeutsch. Das Reich Gottes, einfach, dass du es weißt, ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Genau. Und wir wollen das gerade noch zusammen einüben, dann können ihr einen Bibelfers auswendig sicher äh, heute, also, das ich mache es nochmal, nachher könnt ihr es nachsagen das Reich Gottes einfach, dass es weiß, Ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jetzt alle. Das Reich Gottes einfach, dass es weiß, ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Sehr gut. Der Friede von Gott. Der Friede, wo über alles menschliche Denken geht. Das macht das Reich Gottes aus. Um Freude. Freude trotzdem Leid in dieser Welt. Und Gerechtigkeit, dass wir probieren, das Gute, das Gerechte von Gott trotzdem bringen, auch wenn es oft schwierig ist. Im Reich Gottes leben bedeutet, mit, im Mangel, kein Mangel haben. mit in der Unsicherheit, wo wir heute oft erleben heute, keine Angst haben. Und mit dem Unvermögen, trotzdem keine sagen, mein Becher fließt über. Ich habe es volles Leben. Und zu dem Leben sind wir alle eingeladen. Und mit allen meine ich wirklich alle, nicht nur die korrekten, guten Bürger von der Schweiz, die ihren Abfall korrekt entsorgen und alles gut machen, sondern also die auch unbedingt. Die sind auch, <lacht> ihr sind super, dass sie den Abfall korrekt entsorgen. Aber es sind auch die eingeladen, die den Abfall nicht korrekt entsorgen, aber auch noch schlimmere Menschen. Es sind auch Lügner eingeladen. Es sind arrogante eingeladen, brutale Menschen, Diebe, Betrüger, perverse Diktatoren, Mörder und was man sich sonst noch für schlimme Menschen kann vorstellen kann All diese sind auch eingeladen. Wenn wir in der Evangelie, in der Erzählung vom Leben von Jesus lassen, äh, sehen wir, wie Jesus immer wieder zu genau so Menschen sagt. Das Reich Gottes ist im Fall auch für dich. Und wenn sie dann auf Jesus vertrauen und die kleinen persönlichen Reich, die sich die Menschen sich selber aufbaut, hand aufgeben und sich Jesus hingeben, zum im Gottes Reich leben, bekommen sie eine neue Identität in Jesus. Dann sind sie nicht mehr eben die Mörder und so weiter, sondern sind neue Menschen. Der Paulus hat das beschrieben, das ist die Folie von vorher genau, hat der Gemeinde in Korinth geschrieben. Und solche unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt und gerecht geworden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also die alte Identität ist weg, wenn man ins Reich Gottes hineinkommt. Man ist rein gewaschen von dem Alten und man ist geheiligt und gerecht worden durch Jesus. Und falls du heute hier in der Kompass bist oder aus irgendeinem Grund der Podcast nachlässt und denkst, das Reich Gottes tönt eigentlich schon noch cool, so, Frieden haben, trotz Sorgen, ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich bin sicher zu schlecht für das. Dann stimmt das nicht. Die Einladung ist sogar genau für dich. Du musst nicht bei deiner aktuellen Identität bleiben. Als Lügner, Mörder, was auch immer. Als Verlierer. Sondern... Jesus will dir eine neue Identität geben. Und du kannst auch in ein neues Leben, in eine neue Realität leben. Du kannst wiedergeboren werden, ein neues Leben, ein neues leben bekommen, so wie es Jesus beschreibt. Und du kannst ein Leben bekommen, das über den Tod hinweggeht und in Ewigkeit bei Gott weitergeht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das ist Jesus. Damit jeder, jeder, alle Menschen, die er glaubet, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu ver verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn Jesus zu retten. Slava im Reich Gottes ist nur ein Gebet entfernt. Und du kannst heute eintreten, wenn du im Glauben an Jesus von deinem alten Leben umkehrst und dich zu Jesus anschliessest. Wenn du die neue Identität in ihm annimmst. Wenn du Gott als König in deinem Leben anerkennst. Wenn du das Heute du machen oder eben auch über den Podcast kannst du das mega gerne selber beten oder mit einem Freund oder nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen, wie es dir wohl ist. Aber es lohnt sich. Das Reich Gottes hat einen unendlichen Wert, einen ewigen Wert. Und darum fordert Jesus die ganze Zeit auf, wir sollen alles aufgeben, weil es lohnt sich. Alles andere ist wertlos, weil wir den Wert vom Reich Gottes kennen. Er sagt nicht, du musst es aufgeben, alles andere, sondern man, wir erkennen, wie wertvoll das ist, wenn wir es aufgeben. Er macht, Jesus erzählt das Gleichnis vom Perlenhändler zum den Wert vom Reich Gottes unterstreichen. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler. Der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. So, so bist vielleicht auch du. Du hältst Ausschau nach etwas Kostbarem auf der Welt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Und das Leben im Reich Gottes, so erlaube ich es, ist so eine Perle, wo es sich lohnt, alles aufzugeben, um das zu erlangen, das ewige Leben. Gottes Reich, die Nähe zu Gott selber, ist so wertvoll, dass man alles andere als wertlos erachtet. Und ich wünsche mir für mich und uns alle und alle Menschen auf der Welt, dass sie den Wert erkennen und nachher auch unser Leben danach gestaltet. Ich lese nochmal vor, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen lebt in Gottes Gerechtigkeit und Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Und das Thema Reich Gottes hat noch ganz viel mehr zu sagen. Wie der Röne am sagt, Forscher unter euch können sich da noch viel weiter sich reinlesen und Informationen dazu sammeln. Aber ich bitte euch und mich auch, ich bin auch so jemand, der gerne Informationen sammelt, dass wir nicht nur Informationen sammeln, sondern auch immer mehr in die Realität hineinleben. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen, Dass wir bei Gott sicher sind. Dass wir unsere kleinen Reich, die wir manchmal haben, vielleicht auch ganz versteckt aufgeben. Und mit Gott und mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und sie Reich voranbringen. Und wenn Sorgen an uns angreifen, schwierige Situationen kommen, ich kann euch garantieren, die werden kommen, wahrscheinlich schon morgen, dann können wir wissen, mir wird nichts mangeln. Mir ist wohl im Herr. Es ist gut mit meiner Seele. Und in dieser Zuversicht, und auch in der Zuversicht, dass sich das Wort, die im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, 21 sich erfüllen werdet mal. Wo Gott am Johannes zeigt hat, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen und er, es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist, wenn sich das Reich Gottes vollständig wird erfüllen wird. Und drüber von dieser Zuversicht, von dieser Freude, von dieser Liebe, auch von unsere Mitmenschen, können wir auch die gute Botschaft weiter sagen, Jesus ist König. Jesus ist König über das Universum. Und so auch andere Menschen in das Königreich einladen. Ich habe noch Fragen zum Nachdenken. Der Michael wird noch ein bisschen spielen. Nachher werden wir, werden wir im Worship einsteigen. Vielleicht ist auch eine andere Frage, die dir Gott während der Predigt gestellt hat. Und ich lasse dich einfach ein, in das reinkommen, ins Reich Gottes, in Gottes Gegenwart, in diese Realität reinkommen. Und dass er kann Wahrheit in der Welt.